0: Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Comme d'habitude, je tiens à vous remercier pour vos messages, vos encouragements, vos commentaires et votre bienveillance. Ce qui se passe est incroyable. Merci à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un pur morceau d'histoire de l'horlogerie. La naissance d'un mouvement légendaire. Un mouvement qui fut tout simplement le premier chronographe automatique jamais conçu. Je parle bien sûr du sublime El Primero de Zénith, dont l'histoire démarre dans les années 60. J'aurais pu me contenter de commencer par cette époque, mais vous commencez à me connaître, j'aime bien remettre une histoire dans son contexte intégral afin d'avoir une vue d'ensemble. Pour ce faire, je vous propose de faire un rapide retour dans le temps. 157 ans plus tôt, pour être précis. Vous êtes prêts Allez, on y va C'est bon, on y est, là, là en 1865, à la naissance de ce qui deviendra la Manufacture Zénith. Mais approchons-nous. En 1865, Georges Favre Jacot, alors âgé de 22 ans, décide de fonder dans le berceau de l'horlogerie helvétique une manufacture dénommée Fabrique des Billones, nom du quartier dans lequel elle est implantée. Lorsqu'il fonde sa marque, son objectif consiste à créer la montre parfaite, la plus raffinée, précise et fiable jamais imaginée. La manufacture deviendra par la suite la manufacture Georges, Fabre Jacot et compagnie. Véritable précurseur, il remet en cause le modèle de l'établissage, qui consiste en la division de la fabrication en unités spécialisées, puis la réunification des pièces au dernier moment pour finaliser le produit. Modèle qui prédominait à l'époque. Il prône alors une vision managériale tout autre, en regroupant l'ensemble des salariés au sein des mêmes locaux, réduisant ainsi drastiquement les risques de malfaçon Georges Favre Jacot est donc à l'origine de la première manufacture horlogère intégrée en Suisse. Cela se traduit par un site industriel de 17 000 m, reliant les ateliers à la gare du Locle pour un approvisionnement direct en matières premières. Au tout début du XXe siècle, Fort de ses grands progrès, la manufacture décide de diversifier ses activités, en proposant des chronographes ainsi que des chronomètres de bord et de marine. Elle remporte en 1903 le concours de chronomètres de l'Observatoire de Neuchâtel. L'entreprise, alors en pleine expansion, décide de conquérir l'Europe. En 1911, Georges Favre Jacot décide de passer la main, et transmet son entreprise florissante à son neveu qui la rebaptise Zénith. Il l'appelle ainsi, en hommage, non seulement à l'astronomie, mais aussi et surtout à l'une des montres goussées qui, 11 ans plus tôt, avait reçu le grand prix lors de l'exposition universelle de Paris, grâce à ses performances exceptionnelles. Les années suivantes, la firme poursuit une belle ascension, enchaînant les records de précision, notamment en 1926 avec un écart de marge de 7 centièmes de seconde en 45 jours, validé par l'Observatoire britannique de Kew. La reconnaissance et la notoriété de Zénith deviennent alors mondiales pour la qualité de ses calibres. Notons le calibre 135, mis au point en 1948, qui va remporter cinq années de suite le concours de l'Observatoire de Neuchâtel. Maintenant, nous pouvons nous plonger dans les années 60. Ah, les années 60 Elles furent un tournant décisif pour tant de secteurs d'activité. Un moment clé pour l'évolution de tant de mœurs, tant d'innovations. Elles s'inscrivent aujourd'hui, et plus que jamais, dans un moment unique de l'histoire. Une véritable révolution culturelle à l'origine d'une multitude de bouleversements que nous vivons aujourd'hui et qui nous paraissent désormais évidents. C'était la fin d'un monde, et clairement la naissance d'un autre. Une décennie prodigieuse, proche et lointaine à la fois. Dotée d'une énergie, d'une inventivité et d'une audace folle. C'était l'ère des premières, pour la seule année 60, si ton pêle-mêle, la création du Nouveau Franc, la première explosion nucléaire française à Reagan, l'accession à l'indépendance des colonies françaises d'Afrique, et tout cela sur fond musical des Beatles et de Johnny Allier. C'était le temps de toutes les révolutions, qu'elles soient sexuelles, morales, artistiques, avec la nouvelle vague, le pop art, scientifique et technologique avec la première grève du cœur, le premier homme dans l'espace et bientôt sur la Lune. Côté horlogerie, c'est aussi l'ébullition. Les innovations foisonnent, les montres trois aiguilles à remontage automatique inondent le marché, l'étanchéité des plongeuses fait des progrès remarquables et les chronographes sont embarqués dans des missions toujours plus lointaines. Or, au début des années 60, chez Zenith, on anticipe la célébration du centenaire de la marque qui aura lieu 5 ans plus tard, en préparant un projet inédit. La manufacture souhaite marquer les esprits, laisser son empreinte dans l'histoire de la montre-bracelet. L'équipe va alors s'atteler à la création d'un nouveau calibre révolutionnaire dans le domaine des chronographes. Le projet. Jusqu'alors, les chronographes de montre-bracelet sont à remontage manuel. Et pourtant, les montres automatiques 3 aiguilles, par exemple, connaissent un engouement exceptionnel. Car elles permettent, grâce à leur masse oscillante, aussi appelée rotor, d'économiser la corvée du remontage manuel quotidien. Constatant ce phénomène, Zenith décide en 1962 que le calibre qui permettra de fêter dignement le centenaire devra posséder des caractéristiques à la hauteur de l'événement, c'est-à-dire hors norme. La marque décide de se lancer dans la conception du premier mouvement chronographe automatique de l'histoire. Le mouvement devra répondre au cahier des charges suivants, au nom de code 39PHC. Il devra posséder une roue à colonne, une petite seconde, un totaliseur 30 minutes et un totaliseur 12 heures, une date dite « rapide » ou « instantanée » positionnée à 4h30. On notera aussi deux autres exigences, précisées lors de l'élaboration des spécifications. Un calibre de diamètre 30 mm et d'épaisseur contenue de 6,5 mm. Une réserve de marge de 50 heures, ce qui est élevé d'après les standards de l'époque. Le groupe de travail se donne alors 3 ans pour livrer ce calibre aux ateliers de production. Mais le développement sera plus complexe que prévu. En cours de mise au point, l'équipe dirigeante choisit d'y ajouter une caractéristique supplémentaire décisive, afin de conforter Zenith dans sa quête de la précision. Le chronographe battra à la fréquence de 5 Hz, soit 36 000 alternances par heure contre les 28 800 de ses meilleurs concurrents de l'époque. Un record déjà exploité par Longine et Grand Seiko. Cette modification du cahier des charges sera le sujet de nombreux défis techniques. Par exemple, la lubrification nécessitée par le balancier requiert l'adoption d'un procédé spécial de lubrification à sec afin que l'huile utilisée de façon classique ne soit pas projetée lors de la marche du calibre. La réserve de marche se trouve également impactée par cette augmentation de fréquence qui a pour conséquence de demander plus d'énergie au ressort moteur. Celle-ci sera assurée grâce à la présence d'un remontage dit automatique dans les deux sens afin d'optimiser l'apport en énergie. Ce calibre est tout bonnement le premier chronographe automatique de l'Histoire. En soi, ça peut sembler peu de choses, mais jusqu'à la fin des années 60, tous les chronographes étaient strictement mécaniques à remontage manuel. Comme notamment Longine et son calibre 13ZN et 30CH. Les manières avec le calibre 3.21. D'autres manufactures célèbres comme Landeron et Valjoux complètent le paysage horloger des chronographes des années 60. La conjonction d'un module automatique et d'un module chronographe sur un calibre n'avait jamais été véritablement tentée jusque-là. De telles spécifications techniques auront pour conséquence de retarder la conception. C'est donc en 1967, et seulement en 1967, que les plans finaux se profilent et que la manufacture s'active autour de ce calibre remarquable. En parallèle, dans le paysage horloger suisse, un autre consortium s'attelle à la création d'un calibre chronographe à remontage automatique composé de ER Leonidas, Dubois de Prase et Hamilton-Buren. Ce dernier choisi de développer ce calibre à micro rotor et assemblé d'un module chronographe. Le 10 janvier 1969, lors d'une conférence de presse relativement peu couverte, Zenith présente un aboutissement de son projet portant le nom de code du cahier des charges originel 39PHC. Son mouvement en chronographe automatique sera alors rapidement appelé El Primero qui signifie « le premier » en espéranto. Le lancement de l'Aile Primero L'Aile Primero sera présenté en 1969 par Zenith et Movado, qui proposeront rapidement à la vente ses chronographes précurseurs. Afin de préserver les caractéristiques du mouvement, il est doté de 31 pierres, paliers utilisés pour réduire les frictions entre les platines et les axes des différents trous. Une anecdote propre aux USA est à noter. Cette nation souhaite protéger son patrimoine horloger et taxe ainsi les montres contenant plus de 17 rubis. Néanmoins, les performances et la fiabilité du L Primero ne sont pas affectées, même dans la version pour ce marché avec deux fois moins de rubis. La construction du calibre prouve ainsi sa performance. En 1970, afin de tester sa résistance, une montre effectue le vol Paris-New York, fixé au train d'atterrissage d'un Boeing 707. La montre subit des variations de température énormes, passant en 20 minutes de 4 degrés au moment du décollage à moins 62 degrés à 10 000 d'altitude. La pression atmosphérique est alors divisée par 4. Une fois sur le tarmac new-yorkais et après avoir subi des vibrations intenses de l'atterrissage, l'analyse du fonctionnement de la montre prend son verdict. Elle est restée précise à la seconde près. Néanmoins, le succès de ce calibre est de courte durée car le spectre d'une crise majeure s'annonce dangereusement. En effet, les montres dotées d'un mouvement à quartz inondent le marché dans les années 70. Celles propulsées par des mouvements mécaniques souffrent de cette concurrence et de leur succès populaire. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Zenith est vendue en 1972 à une société américaine qui porte un nom similaire, Zenith Radio Corporation, mais dont l'activité est tout autre. Tournée vers l'électronique, elle assemble des télévisions et des radios. Les dirigeants décideront naturellement de se tourner vers le quartz qu'ils considèrent comme l'avenir de l'horlogerie. Le coup près tombe. La production de l'aile primero est stoppée net. La direction de la manufacture prend donc la décision de se séparer des moyens de production des calibres mécaniques. Les outils de production sont retirés. La vie de l'aile primero aura fait l'effet d'une étoile filante. Tant d'heures de travail! Tant d'intelligence, tant d'ingéniosité pour finir au rebut et sombrer dans l'oubli. Fort heureusement, un horloger du nom de Charles Vermeaux voit les choses d'un autre œil et décide de protéger et même de cacher les 150 étampes et autres outils de production servant à la fabrication de l'aile Primero, afin de les préserver de cette folie destructrice. Il avait, seul contre tous, dissimulé une tonne d'acier, porté, pièce par pièce, sous les combles de la manufacture dont il avait pris soin d'emmurer l'entrée. Consciencieux jusqu'au bout, il avait préalablement consigné chaque cam, chaque outil de coupe et chaque étampe dans un classeur, espérant secrètement qu'un jour tous ces objets puissent vivre à nouveau. Mais voici quelques mots de sa lettre adressée à l'époque à la direction de Zénith. Sans être contre le progrès, je constate que le monde est ainsi fait, en ce sens qu'il a toujours des retours en arrière. Vous avez tort de croire en l'arrêt total du chronomécanique automatique. Aussi, je suis persuadé qu'un jour, votre entreprise pourra bénéficier des lubies et modes que le monde a toujours connues. Sa demande ne rencontra pas l'approbation de la nouvelle équipe dirigeante. Le retour à la vie. Au début des années 80, l'industrie horlogère se relève doucement d'une crise du quartz éprouvante. Un consortium mené par Paul Castella fait l'acquisition de la manufacture en 1978 et reprend la direction des calibres automatiques. Elle relance l'étude d'un calibre simple, fait l'inventaire de ses stocks et retrouve quelques ébauches du calibre El Primero non terminé. Ce choix stratégique sonne le retour de la production des montres à mouvement mécanique. Depuis son rachat en 1978, Pierre-Alain Blum, président de la marque Ebel, a eu vent par un intermédiaire suisse de la disponibilité de ses ébauches au sein de la manufacture étoilée. En 1981, Ebel signe donc un contrat avec la manufacture pour la fourniture du mouvement L Primero 400 de son chronographe 1911. Néanmoins, Zenith a perdu une partie des qualifications et des outillages nécessaires à la fin de l'assemblage du chronographe légendaire. La manufacture se retourne alors vers l'Emania, afin de réaliser la fin du processus d'assemblage et de réglage. On retrouvera ce modèle au poignet de Sony Croquette dans De flic à Miami. En 1984, au grand bonheur de Charles Vermeaux, un ingénieur qui avait eu vent du secret lui demande s'il est possible de ressortir ses outillages et de relancer une production. Pour la plus grande satisfaction de tous, Charles Vermeaux avait consigné sur de nombreuses pages manuscrites rangées dans un classeur toutes les indications utiles à la fabrication. Ça tombe bien, les chronographes ont le vend en poupe et sont recherchés par les amateurs d'horlogerie. La relance de la production est annoncée. Zenith remplit son carnet de commandes. Des marques prestigieuses viennent même s'approvisionner en El Primero série 400. à l'instar de Rolex, qui équipera son mythique chronographe Daytona. Une montre et un bon repas. Voilà la récompense que Charles Vermeaux avait reçue de sa direction pour avoir sauvé la manufacture Zenith. En effet... La clientèle du Daytona, bien que satisfaite du Valjoux 72 qui anime ses montres, souhaite l'arrivée d'un mouvement automatique. Rolex entreprend donc un sourcing externe pour son calibre chronographe automatique. Seul le L Primero répond aux caractéristiques d'encombrement recherchées par la marque à la couronne. Rolex retravaille le L Primero de façon profonde, notamment par l'adoption d'une fréquence moins élevée et par le perfectionnement du remontage automatique. Dans les années 80. El Primero devient une référence horlogère, à tel point que pendant des années, 80% de la production du mouvement est vendue à autrui. Zenith perd alors son image, El Primero sa notoriété en étant enfermé et caché dans des boîtiers qui ne portent pas son nom. Durant la fin des années 80 et courant des années 90, Zenith réutilisera majoritairement ce mouvement pour son propre compte. Le rachat de la société par le groupe LVMH en 1999 offre une nouvelle trajectoire à l'étoile des zénith Des complications et fonctions viennent s'ajouter au calibre. C'était déjà le cas auparavant avec, en 1997, la présentation d'un chronographe doté d'un système de retour en vol appelé Flyback. Une complication très appréciable qui apparaît grâce à l'armée française. Ce dernier sera commercialisé pour le marché civil, sous l'appellation Rainbow, nom d'un célèbre voilier vainqueur de l'America's Cup en 1934. En 2001, le français Thierry Nata fait de ce calibre la pierre angulaire de sa stratégie. Il ouvre le cadran des montres et rend visible les battements du cœur de l'El Primero. Il multiplie les complications horlogères développées sur la base de son mécanisme fétiche. Les prix de vente catalogue augmentent drastiquement. Dans le même temps, les puristes ne se retrouvent plus dans la marque. En 2009, Nata fait remplacer par le Genevois Jean-Frédéric Dufour, ancien directeur de la manufacture Luc de Chopard. Et futur président de Rolex, qui s'emploie jusqu'en 2014 à remettre Zénith dans des codes moins excentriques et avec une offre au design plus apaisé et des tarifs plus cohérents, remettant au centre de la scène les modèles historiques. C'est alors que la manufacture présente des références remarquables, utilisant les codes des références historiques, notamment les trois compteurs de couleurs et la forme de boîte des modèles originels de 1969, comme l'A386 par exemple. En 2010, naît le modèle El Primero Striking, le chronographe à seconde foudroyante, réinventé par Zenith, se distingue par le fait que l'aiguille du chronographe effectue sa rotation en 10 secondes exactement, améliorant ainsi considérablement la lecture au dixième de seconde. Cette nouvelle fonctionnalité s'accompagne de divisions du réo du cadran 6 fois plus grandes, 10 secondes au lieu de 60, assurant une lecture extrêmement précise du dixième de seconde. En 2012, Félix Baumgartner saute d'une capsule à plus de 39 000 mètres d'altitude. A son poignet, une déclinaison bodybuildée du modèle original, dénommée El Primero Stratos Flybike Striking 10, franchit le mur du son durant cet exploit. Plus grand est l'obstacle, et plus grande est la gloire de le surmonter. Chaque chapitre passionnant de l'histoire du El Primero le confirme. 2019 fut l'année du 50e anniversaire du légendaire mouvement et fut l'occasion pour la manufacture de rééditer des modèles emblématiques tels que l'iconique A386 et plus récemment une déclinaison du modèle avec les sous-cadrans aux trois nuances de bleu faisant référence à des prototypes retrouvés dans le fameux grenier caché de Charles Vermeaux. La boucle est bouclée et la légende peut perdurer. Nous arrivons au terme de cette histoire que j'ai adoré vous raconter. J'espère que cet épisode vous a plu, et si tel est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, à vous abonner, et encore mieux, à laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Pour me contacter ou me poser vos questions, le compte Insta, démontrez-vous, ou par mail, démontrez-vous at gmail.com. Mais avant de vous quitter, je vous livre l'adage de la semaine. Une petite impatience peut ruiner un grand projet. Confucius. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain, à 9h, bye bye, et surtout portez ce que vous aimez. Ciao